0: Also, es gab es jetzt schon häufiger, dass ChatGPT sich Quellen ausdenkt. Also, man, man muss auf jeden Fall darf man sich nicht blind, wenn man jetzt Sachen nachfragt, darauf verlassen, dass der Wahrheitsgehalt auch 100% stimmt.
1: B und P
2: Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.
1: Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast und dieses Mal waren Host Wolfgang Becker und ich mit unserem mobilen Studio im Channel in Harburg und zwar bei SKN von Geiso. Da waren wir schon öfter und die sind immer ganz schön, muss man sagen, am Puls der Zeit mit ihren Themen. Jetzt zum Beispiel dreht es sich um das Thema KI. Ist ja eh Schwerpunktthema bei uns in der aktuellen Ausgabe von Business and People. Wir sprechen mit Leonard Schafmeister, das ist ein junger Anwalt. Und vor allem geht es bei uns um das Thema, wie ist denn das eigentlich mit KI und Urheberrecht zum Beispiel? Wenn die KI irgendein Material verwendet, was ich vielleicht erstellt habe, ein Whitepaper oder ein Artikel, Oder für Künstler vielleicht auch ein Bild, ein Musikstück. Wie ist das dann? Habe ich dann eigentlich noch das Urheberrecht? Ist da was Neues entstanden? Spannend auch die Frage nach dem Datenschutz. Auch das wirklich äh, interessant. Kann man das einfach bedenkenlos machen? Wo muss man echt aufpassen? Wo braucht es auch echt noch gesetzliche Regulierung? Dazu sprechen die beiden jetzt eine Weile. Ein sehr interessantes Gespräch, geht auch wirklich ein bisschen tiefer. Und was ich ganz witzig fand, an dem einen Punkt... Gibt es ein sehr gutes Beispiel, mit dem Herr Schafmeister etwas erklärt? Und das hat mit einem Affen zu tun. Also ganz witzige Stelle auch. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: Das Thema KI beschäftigt im Moment die ganze Nation, vielleicht sogar die ganze Welt. Und ich bin heute verabredet zum BP Business Talk mit Lennart Schafmeister, Rechtsanwalt bei SKN von Geiso, Fachmann für IT und Datenschutzrecht. Urheberrecht, E-Commerce, alle Verdächtigen auf einem Haufen. Schönen Dank, dass Sie hier sein dürfen. Ja, danke für die Einladung. Hallo. Wenn wir über KI reden, dann meinen wir im Moment eigentlich vor allen Dingen die ganzen Auswüchse rund um ChatGPT, also um generierte Texte. Da greift das System auf Informationen im Mhm. weltweiten Netz zu, aus irgendwelchen Quellen, nach irgendwelchen Algorithmen, die keiner kennt. Wo lauern die Fallen?
0: Genau, da haben sie schon mal einen, einen Punkt auf jeden Fall angesprochen. Man weiß eben nicht so genau, wo, wo, die, wo die Ursprünge der, der Inhalte sind. Das kann man einfach in der Gänze nicht, nicht überblicken und nicht äh, abschließend kontrollieren. Das betrifft Texte ja genauso wie auch Bilder zum Beispiel ja auch. Da wird es noch eine ganz
2: andere Klasse, ne? Genau, genau.
0: genau. Aber ähm, da, da lauern wirklich. Äh, Viele Gefahren, also das, das Thema KI. Ähm, man kann es so ein bisschen unterteilen. Es gibt den urheberrechtlichen Aspekt, es gibt den datenschutzrechtlichen Aspekt und allgemeiner kann man noch sagen, so auch in beiden Bereichen, was lauern dafür Haftungsfallen eventuell. Ne? Das, Lassen Sie uns mal mit Urheberrecht anfangen. Ja. Also
2: das Urheberrecht, da steckt der Name Urheber ja schon drin, genau. der in der Regel ja überhaupt nicht mitkriegt, was mit seinen Inhalten passiert. Bleibt denn sein Recht überhaupt bestehen? Oder verliert
0: er das? Also es wird immer schwierig sein, weil ChatGPT ja auch so viele äh, Texte oder, oder auch Bilder zugreift, müsste man ja nachweisen können, ähm, dass äh, da jetzt dieser bestimmte Text eben eingeflossen ist und, und da halt als die, die Hauptinspiration reingeflossen ist. Es wird in der Regel eher so sein, dass es wahrscheinlich aber tausende verschiedene Quellen sind und daraus eben dann etwas, etwas Neues. Ähm, generiert wird und entsteht. Es wird ja neu formuliert. Das heißt, ich kann gar nicht sagen,
2: das ist hier rauskopiert oder genau, so. Oder? Genau,
0: genau, genau. Das, das wird man eigentlich so gut wie nicht nachweisen können. Mhm. Und das Interessante ist dann, was ist mit dem sozusagen, mit dem neuen Produkt, wie, wie ist da überhaupt dann ähm, die, die rechtliche Stellung? Ist das irgendwie geschützt? Ist das über ein Urheberrecht oder vielleicht über ein Leistungsschutzrecht mhm. geschützt? Und da ist es halt so. Ähm, dass das, die Werkqualität, also das Urheberrecht, das gilt am Ende für, für Werke. Und da muss immer ein, ein Mensch dahinter stecken. Mhm. Also ich habe hier mal, ich weiß nicht, ich habe mal was mitgebracht. Ich weiß, im Podcast ein, ein Foto dabei haben, ist, ist so suboptimal. Aber ich denke mal, wenn wir das mal so beschreiben, das ist dieses berühmte Foto von, von dem Affen aus dem indonesischen äh, Dschungel, der so ein Selfie gemacht hat. Ich also für unsere
2: Hörer, wir stellen einen Link auf dieses Bild in die Shownotes, dann kann man sich das mal ansehen.
0: Genau, und ähm, man kann das eigentlich ganz, ganz gut vergleichen, weil, weil der, der Kern ist einfach, ähm, damit ein, ein, ein Werk, sei es jetzt ein Text, ein, ein Foto oder ein, ein sonstiges Bild, damit das urheberrechtlich geschützt sein kann, muss da eben ein Mensch dahinter stecken. Es muss eine, eine geistige Schöpfung sein, eine geistige mhm. Leistung, und die, die kann nur ein, ein Mensch erbringen. Und in dem Fall war das jetzt eben so dieser Affe, der dieses Selfie gemacht hat, da steckte natürlich auch ein ein Fotograf mit dahinter, der das natürlich so ein bisschen provoziert hat. Der hat das da alles aufgebaut und nur darauf gewartet, dass dieser Affe eben da auf den Mach, macht quasi, ne? Ja, ja, Genau, das hat dann irgendwann auch funktioniert, aber das endete dann auch in einem großen Rechtsstreit. Und man hat gesagt, das Urheberrecht. Das war also es war jetzt ein Fall in den USA, aber dennoch das Urheberrecht liegt weder bei dem Fotografen noch bei dem Affen. Der Affe ist kein Mensch, da kann keine menschliche, geistige Schöpfung dahinter stecken. Der Fotograf kann da aber auch keine Rechte dran geltend machen, was dann dazu geführt hat, dass dieses Foto eben frei frei verfügbar verfügbar ist und da eben der Urheber fehlt. Und das ist eben auch das Ding bei KI-generierten Inhalten. Da steckt in der Regel... Und da steckt dann kein kein Mensch dahinter. Es wird natürlich ein Befehl gegeben, sogenanntes Prompt nennt man das. Der kann dann mehr oder weniger kreativ sein, wenn der ganz besonders ausgefallen ist, dann geht das vielleicht sogar schon in eine Richtung, dass man sagen kann, na gut, hier dieser Prompt, dieser Befehl, der ist jetzt sowas von ausgetüftelt, das geht schon in eine Richtung... Das ist vielleicht schon Ge- ein geistiges Eigentum. Genau, vielleicht ist das jetzt im, im Bereich im Computerprogramm, vielleicht ist das sogar schon eine Art Code oder so. Dann könnte mhm. man sagen, diese, diese, dieses Prompt ist, ist urheberrechtlich geschützt, aber an sich, die KI-generierten die KI Inhalte, also Texte, Fotos, äh, da hat niemand Urheberrechte dran. Die sind im Prinzip mhm. äh, gemeinfrei.
2: Also zum Thema Prompt vielleicht mal so ein kleiner Exkurs. Wir haben das selber durchexenziert. Mein Kollege Tobias Pusch kriegt ja also den Auftrag, die KI solle ihm doch mal eine Bauanleitung für einen Molotov-Cocktail servieren. Da hat die sich ernsthaft eine ganze Zeit gewehrt. Das wollte sie nicht. Und er hat das so geschickt gefragt, dass am Ende quasi das System ausgetrickst wurde. Hm. Indirekt hat sie also beantwortet, wie das funktioniert, was man zumindest dafür braucht. Ja. Also das funktioniert. Dieses Prompting ist natürlich wahrscheinlich ein neuer Berufszweig oder sowas ja. künftig. Ne? Gut, das mal so eben eingeschoben, damit auch Leute ein bisschen verstehen, was sich da eigentlich genau hinter verbirgt. Das ist also das, die Kunst, gezielt zu fragen, so geschickt zu fragen, dass man ein Ergebnis erzielt, was eben auch besonders ist. Genau. Und nicht einfach nur beliebig. Genau. Weil beliebig kann ChatGPT ganz gut. Ja. Also, es ist oft ja von ja. einer unglaublichen Flachheit, was da rauskommt,
0: mhm. aber es kann eben vielleicht auch besser. Genau. Das ist natürlich auch so eine Gefahr. Ne? Jetzt, wo Sie sagen, Anleitungen äh, zum Waffenbau oder sowas. Also, d- das, ist, das ist natürlich die Gefahr groß, dass sowas irgendwie ausgenutzt wird. Und ich denke mal auch, ChatGPT oder die Betreiber dahinter, OpenAI, äh, die. Versuche natürlich kontinuierlich da weiteren zu basteln, das weiterzuentwickeln. Man, 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 kann ja, man konnte von Anfang an ja noch nicht alle Eventualitäten und Gefahren da absehen, aber. Ja, gut, das ist schon. Das, das ist aber nur für ChatGPT. Sie ja. kriegen die Anleitung im in Internet sofort. <lacht> also,
2: das, meine Frau hat gleich gesagt, <lacht> pass mal auf, hier, klack, ja, klar, klar, hier hast du ja, die Anleitung. Genau. Und das dauerte drei
0: Sekunden, da hatte sie die. Also. Ich, ich, ich glaube nur, es war noch vor einigen Monaten häufiger so, dass man dann, wenn man mal irgendwas äh, gef- gefragt hat, ChatGPT, da äh, hat man dann in der Regel seine Antworten bekommen und man merkt jetzt, ja, wenn das in irgendeinen so Bereich geht, der vielleicht ein bisschen zwielichtiger ist, da haben die schon na- so ein bisschen äh, nachgeschärft, weil da kann es natürlich auch zu, zu mhm. ganz großen äh, Haftungsproblemen ansonsten kommen. Ne? Also oftmals liest man jetzt, ja, leider, darauf können wir jetzt ihnen keine Antwort geben ja, ja. und so, ne? also... Ja, aber es ist auf jeden Fall... Es war ganz verrückt.
2: Die, die ähm, KI hat uns gesagt, nein, das sei also illegal und das dürfe sie nicht. Und genau, so das ist, genau. Sie antwortete eigentlich ja. wie jemand, der sagt, nein, ja. tut mir leid, das ist geheim. Ja. Das, das, gut, nochmal so zum Urheberrecht. Ich halte mal fest, es ist schwierig herauszufinden, ob meine geistige Leistung in irgendetwas drinsteht, was quasi verklausuliert ja. rüberkommt. Ja, Den genau. Nachweis kann also, ich ja kaum bringen. Ne? Ja,
0: es gibt zumindest, es gibt schon so Tools, ähm, mit denen man prüfen kann, ob, ob die eigenen Werke irgendwie äh, ihre Verwendung gefunden haben, ob die irgendwie mhm. eingeflossen sind in einen Datensatz, ob dann ob die Inhalte waren von von Data Mining oder nicht. Mhm. Das gibt es für Fotos auf jeden Fall, für 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 Kunstwerke. Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Genau. Also beim Text, glaube ich, ist es schwierig, beim, beim Text Text Foto ist es wird es schon anders, ne? Ja, genau, also... Das sehe ich auch so. Bei den, bei den Texten wird man es noch, noch mal schwerer nachweisen können. Mhm. Bei den Fotos, wie gesagt, gibt es schon Software, die kann man durchlaufen lassen. Und dann Da lädt man dann zum Beispiel sein, sein eigenes Werk hoch. Also das, das genau. Werk sozusagen. Und kann sehen, wurde, wurde mit meinem <lacht> Werk hier schon mhm. KI trainiert oder nicht? Und dann bekommt man da auch eine, eine Antwort. Ne? Und mhm. das, ist, das ist eben, das ist auch ein ganz zentraler, wichtiger Punkt. Ist Die Frage eben, ist das überhaupt zulässig? Darf KI mit beliebigen Daten einfach mhm. so trainiert werden oder wo sind da die Grenzen? Muss man das mhm. als, als Urheber, als, als Künstler, als Autor, Journalist hinnehmen oder kann man sich da, dagegen wehren? Ne? Jetzt muss
2: ich mal ein bisschen provokant fragen. Ist ChatGPT ist für Sie als Anwalt in diesem Fachgebiet eigentlich ein Glücksfall?
0: Sie meinen, dass wir quasi das selber nutzen können für Nein, unsere Arbeit? andersrum, oder dass, dass, die, dass die Zahl der Fälle steigt. Die Zahl der Fälle steigt. Ich vermute, die Zahl der Fälle wird in Zukunft auf jeden Fall steigen. Ja. Auf, jeden, auf alle Fälle, ja. Auf alle Fälle ja. steigen die Fälle. Ja, <lacht> <lacht> ja, also es ist ja jetzt noch relativ, ich sag mal, man kann ja noch eigentlich davon sprechen, dass ChatGPT jetzt noch recht frisch Mhm. Auf dem Markt ist Also mir kommt es zumindest heißt, vor. Ja. Es, ist, es ist echt so Gutes aufgeploppt. Ne? Natürlich ja. wurde da im Hintergrund schon irre lange dran gearbeitet, ähm, aber so richtig ist es ja dann erst im. Ich glaube, es war November, November, Dezember letztes mhm. Jahr. Ist es dann ja, genau. also wurde es kostenlos, frei zugänglich gemacht und dann ist es ja gab es ja einen riesigen Hype darum. Ne? Und mhm. ähm, von daher, da wird sich jetzt Jetzt ist es gerade mal ein gutes halbes Jahr her, da wird sich einfach noch noch einiges entwickeln. Und ich denke, was wir sehen im Moment, ist
2: auch die Spitze des Eisbergs. Auf jeden Fall. Weil ja. in den Ebenen da drunter, die man jetzt noch nicht sieht, werden mhm. schon wieder ganz andere Dinge entwickelt. Ich habe jetzt gehört, es kommt jetzt irgendwann irgendwas, künstliche Intelligenz, Text zum Thema Musik. Also Sie geben Text ein und der macht daraus ein Lied. Der kombiniert ihnen was. Ja. Da, gut, Okay komponiert seit, wird seit hunderten, tausenden Jahren mhm. äh, und es gibt immer wieder neue Melodien. Aber jetzt muss man mal gucken, was kommt da nicht bei raus, wenn das eine künstliche Intelligenz war? Wo greift die denn eigentlich zu?
0: Ja, ja, genau. Ne? Also da gibt es auf jeden Fall noch viele, viele Bereiche, äh, mhm. die man sich jetzt wahrscheinlich noch gar nicht so vorstellen kann. Weil aber eins müsste doch nicht klar sein, so eine künstliche
2: Intelligenz, so, so eine, eine Maschine quasi, so ein Textgenerator was Neues ausdenken kann der sich
0: doch eigentlich nicht. Genau, das ist genau richtig. Da kann sich nichts Neues ausdenken, der kann nur, mhm. den, den muss man immer anlernen und trainieren. Der kann nur gefüttert werden mit Datensätzen und daraus, das kann er dann irgendwie recyceln, das kann er anwenden, er kann mhm. erkennen, hier passt jetzt dieser Ausschnitt, hier passt dieser Ausschnitt, das Ganze kann vielleicht noch kumuliert werden und zu etwas Neuem, dass es das so in dieser Form noch nicht gegeben hat. Mhm. Das kann er aber sich etwas Neues ausdenken, dass das eben nicht, beziehungsweise... Wenn, dann, dann ist eben auch die Gefahr da, dass sich, dass sich einfach falsche Inhalte ausgedacht werden. Es gab jetzt zum Beispiel kürzlich in, wieder in den USA auch einen Fall eines Anwalts tatsächlich. Mhm. Der hat ähm, vor dem Bundesgericht in New York einen Rechtsstreit geführt für seinen Mandanten. Es ging um, um einen Streit mit einer Airline. Sein Mandant mhm. hatte da eine Knieverletzung von getragen. Und dann hat er da in seinem Schriftsatz munter so Präzedenzfälle vorgetragen, man. Ja. Ja, aber in dem Rechtsstreit so und so gegen die Airline so und so, ja, da war ja. das ja auch so und da haben die auch Recht bekommen, jetzt müssen wir auch Recht kriegen. Also ja. hat seine Argumentation rund um solche Fälle eben aufgebaut und dann ist am Ende rausgekommen, er hat das nicht nochmal gegengecheckt richtig, hat sich darauf verlassen, dass ChatGPT bei der Recherche ihm da richtige Fälle ausgespuckt hat, auf die er sich stützen ja. kann, dann kam aber eben raus, nee, das war ausgedacht. Also diese Fälle... Die gab es sogar. Aber nicht. wo kam die her? Weil ja, also die KI kann hier ja nichts ausdenken. In, in dem Fall hat hat die KI da irgendwie das aber imitiert, hat sich dann aber in dem Fall tatsächlich diese 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 Cases irgendwie hingelegt. ausgedacht. Ja, also hat irgendwie so wahrscheinlich kennst du dieses Muster so wie das in den USA ist mit den Fällen, wie wie das so aufgebaut ist, wie das strukturiert ist und dann ja. je nachdem wahrscheinlich wie man da auch fragt, wie man die Prompts erstellt. Mhm. Ähm, oder es war vielleicht da noch in einem Stadium, wo es noch fehleranfälliger war, das weiß ich nicht. Das war schon ein bisschen Spooky, ne? Ja, auf jeden Fall, also man man muss auf jeden Fall, darf man sich nicht blind, Hm. wenn man jetzt Sachen nachfragt, darauf verlassen, dass der Wahrheitsgehalt auch 100% stimmt. Also es gab es jetzt schon häufiger, dass ChatGPT sich Quellen ausdenkt. Quellen? Ja, genau, dass es sich Quellen ausdenkt und in dem Fall waren es dann halt diese Gerichtsurteile und da dürfte jetzt dann einiger Ärger warten noch auf, die, auf diesen Anwalt. Ne? Das, 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 ist, das ist interessant, dass Sie das sagen, weil ich hatte einen Schulkollegen,
2: einen Superschüler, der hat sich komplett seine Referate ausgedacht und Quellen erfunden.
0: Mhm.
2: Und das ist nie aufgeflogen. Irgendw- ja. Das wurde auch von anderen Lehrern nachher im Unterricht schon zitiert, mhm. weil das war so genial gemacht. Und im Grunde genommen hat er ja nichts anderes gemacht. Irgendwann gab es dann ja. mal ein Gespräch mit dem Direktor und da hieß ja. es dann so, hängt das nicht an
0: die große Glocke? <lacht> <So>. <lacht> Ja, ja, das war also natürlich auch sehr peinlich, ne? Wenn, allem, da gab es Autoren, die gab es gar nicht. Naja, ja. also das ist ja auch noch ein Punkt. Ne? Mit, mit der Ausbildung, Schule und, und, und auch mhm. akademische Lehre und ChatGPT. Da muss man ja auch so sehen, wie sich wie mhm. sich das entwickelt. Wäre das ein Fall, Angriff der in, auch in,
2: auf ihrem Tisch landen könnte?
0: Zum Beispiel solche, solche Rechtsstreitigkeiten. Hm, wir, wir machen jetzt weniger so. so Prüfungsrecht nenne ich es jetzt mal. Ja. Aber im, im Allgemeinen kann sich da sicherlich was draus ergeben, wenn man jetzt in der Abiturprüfung oder im Staatsexamen schummelt. Ne? Also gerade im Staatsexamen dürfte das wirklich schwierig werden, das ist mhm. alles sehr, sehr streng. Aber also, wenn ich mir vorstelle, dass es jetzt in meiner Schulzeit Chat GPT gegeben hätte, dann kann ich mir schon vorstellen, wie das <lacht> von, von meinen Mitschülern und mir wahrscheinlich genutzt worden wäre. Ne? Das ist ja, es verleitet ja schon dazu, ja. es ist wahrscheinlich dann eine, natürlich eine, eine große Hilfe. Und gerade als Schüler nimmt man es wahrscheinlich nicht so genau, ne, wie man es dann später
2: Man, dann man ist sollte. ja auch durchaus findig, genau,
0: es, <lacht> wie, wie man an die Informationen rankommt. Genau, genau. Ist, vielleicht. Es, ist, es ist ja auch irgendwie eine, eine Art von Leistung, an Informationen ranzukommen. Ne? Mhm. Also das, das, da ändert sich das natürlich auch. Alles. Naja, ich,
2: ich bin ja eigentlich ein Anhänger der, der These, dass ich sage, ich kann eigentlich nur das finden. was Ich kann eigentlich nur das suchen, von dem ich weiß, dass es das gibt. Etwas ja. zu suchen, was man nicht kennt, genau. wie soll man das, das ist suchen. Das, das, ist, ja. das haut ja nicht hin. Ja. Ne? Wir haben noch ein anderes Thema, das ist neben dem Urheberrecht vor allen Dingen auch der Datenschutz. Wenn ChatGPT also auf Anforderungen irgendwelche Zahlen ausspuckt in irgendeinem Bericht, ist das ein Thema, wo wir jetzt da heikel
0: es wird dann ein Thema, wenn es Informationen sind, die nicht frei öffentlich zugänglich sind. Im Prinzip ist es ja so, man kann es ja vergleichen mit einer Google-Anfrage. Man kann Google-Sachen fragen, dann bekommt man eine eine Antwort Mhm. und ähm, solange sich das in so einem Rahmen bewegt, dass das eben äh, frei zugänglich ist und und keine Mhm. geheimen äh, Dokumente, Informationen betrifft, ist das erstmal kein, kein datenschutzrechtliches Problem. Mhm. Ähm, es kann aber problematisch werden und das ist auch problematisch, weil man kann ja kaum kontrollieren, mit was ChatGPT da alles so gefüttert wird. Also mhm. Millionen von Nutzer geben da tagtäglich irgendwelche Dinge ein mhm. und man weiß gar nicht so richtig, was passiert mit diesen Dingen. Zwar wird immer darauf hingewiesen von, von OpenAI zum Beispiel auch, ja, wir wollen hier keine persönlichen Daten, keine personenbezogenen Daten, aber so einen richtigen Schutz Gibt es, gibt es jetzt auch nicht. Also man wird jetzt nicht gehindert, da Sachen einzugeben, die auch personenbezogene Daten äh, eben beinhalten. Ne? Also, also ich, ich habe das noch nicht so ganz verstanden. Greift ChatGPT jetzt auf äh,
2: Material zurück, das vorher gezielt dafür eingepflegt wurde? Oder greift es auf das zurück, was im Internet sowieso verfügbar ist?
0: Beides. Beides. Genau. Und dann was eben... Aus datenschutzrechtlicher Sicht problematisch ist, ist, dass so viele Informationen immer mehr oder weniger ungefiltert eingehen und man nicht so richtig weiß, was passiert eben mit diesen Daten. Und dazu kommt noch, dass die eben diese KI-Betreiber oftmals auch in den USA sitzen. Das heißt, wenn man da Daten eingibt oder hat Daten verarbeitet werden. Hat hier gar kein Zugriff, mehr. Ja, es findet dann eine Datenverarbeitung statt eben in, in ein Drittland und, und die USA gelten zumindest in datenschutzrechtlicher Sicht als ein unsicheres Drittland ja, ja, ja. und, und das, das, ist, das ist schwierig, da muss es dann eigentlich geeignete Garantien geben, dass eben diese, diese Daten ähm, sicher verarbeitet mhm. werden, sicher transferiert werden in das Drittland und ob das so der Fall ist, das, das bezweifle ich zumindest und das ist auch einer der Gründe, weshalb mhm. zum Beispiel ChatGPT in Italien gesperrt ist.
2: Es gibt ja aus dem
0: politischen Raum die Forderung, zumindest äh, nach einer gewissen
2: Regulierung dieser ja. ganzen Geschichte, die ja. auch vernünftig ist. Ja. Unter anderem die Forderung zu sagen, KI-generierte Inhalte müssen kenntlich gemacht werden. Mhm. Das ist, glaube ich, jetzt noch nicht in Gesetzesform. Ich glaube, die EU hat das so deutlich noch nicht mhm. gesagt. Mhm. Aber man könnte sich vorstellen, dass das eines Tages nationales Recht wird.
0: Auf jeden Fall. Äh, genau.
2: Finden Sie das richtig?
0: Ja, also KI muss. Zu einem gewissen Grad auf jeden Fall reguliert werden. Ich glaube, mhm. anders geht es nicht. Anders wäre es unüberblickbar und auch ziemlich gefährlich. Mhm. Man muss ein, ein Maß natürlich finden, dass man auf der einen Seite den technologischen Fortschritt und so die Wettbewerbsfähigkeit auch zum Beispiel in der EU mhm. nicht, nicht zu sehr bremst. Mhm. Ähm, man darf aber auch die Regulierung nicht, nicht komplett aus den Augen verlieren. Also ansonsten also eine Kenntlichmachung jetzt immer ganz konkret. Wird ja, das helfen? Eine, eine Kenntlichmachung finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Gerade beim, beim Stichwort jetzt zum Beispiel Deepfake. Also, oh ja. das kann ja nicht sein, dass man Fotos sieht oder auch, auch Audioaufnahmen und man weiß gar nicht, ist das jetzt echt oder ist das Fake? Also, ich. Ja, gut. F- ja aber bei Deepfake würde ich auch noch mal sagen, da steckt
2: wieder auch ein bisschen kriminelle Energie dahinter. Also, der wird dann ja. garantiert das nicht kenntlich machen. Ja. Das eine ist ja Theorie, dass ich sage, wir müssen hm. das kenntlich machen, das ist ein Gesetz, da darf es nicht gegen verstoßen. Hm. Aber ich meine, ne, also in gewissen da Bereichen. Kümmert man
0: sich darum. Ja, ja. Ich würde sagen, in gewissen Bereichen ist es sinnvoll, das, das kenntlich zu machen. Und auf jeden Fall, sowohl, also gerade auf EU-Ebene wird, glaube ich, gerade mit, mit, mit Hochdruck ja. äh, daran gearbeitet, eben das Ganze zu regulieren. Ne? Gerade ähm, die, es wird an dem AI-Act gearbeitet, ja, es, es genau. gibt eu Richtlinien, die 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 wo es schon erste Vorschläge Entwürfe gibt zur ähm,
2: Gesichtserkennung ist also so ein Stichwort, ne? was hier garantiert verboten werden soll. Ja, genau. Also chinesische Verhältnisse.
0: Es, es gibt da eine eine Produkthaftungsrichtlinie und eine KI Haftungsrichtlinie, die sind gerade so in der Mache und die beschäftigen sich eben damit, wie kann man sozusagen die wie kann man es den, den Betroffenen sozusagen mhm. den Opfern erleichtern, auch Ansprüche geltend zu machen? Ne? Das, das ist im Moment alles noch sehr undurchsichtig und schwierig. Das soll eben erleichtert werden. Der AI Act, der, der setzt er präventiv schon an mhm. und der reguliert sozusagen solche KI-Betreiber und solche Plattformen. Der will das in verschiedene Kategorien einstufen, mhm. Risikokategorien. Ja. Da soll es Hochrisikokategorien geben. Es soll auch Dinge geben, die einfach gar nicht erlaubt sein sollen, so, so eine Systeme wie zum Beispiel so Social Scoring Systeme, wie oh, also zum Beispiel Punktesysteme für Punktesysteme Wohlverhalten. Ne? für Wohlverhalten, genau. Ja, ja. Also sowas darf es dann auch nach der EU-Regelung nicht geben und ich denke aus nachvollziehbaren Gründen. Hätten Sie sich vor einem halben Jahr vorstellen können, dass wir mal über sowas <lacht> reden. <lacht> Zumindest. Ich nicht. Also in einigen Bereichen hatten wir ja auch schon mit, mit KI zu tun, aber hm. das ist wirklich jetzt so, ich sag mal, so ein Standard geworden. Ist, so brutal ne? schnell, ne? Ja, das, das, das fand ja. ich auch. Das mhm. ging wirklich jetzt brutal schnell, dass es wirklich jeder so frei zugänglich nutzt und mhm. dass es so doll genutzt wird. Ähm, nee, das, das ist schon, schon irre. Ja?
2: Herr Schafmeister, wir haben eine Menge besprochen. Wir haben auch schon eine gute Zeit erreicht. Ich sag mal, schönen Dank für das Gespräch. Vielleicht Sehr führen gerne. wir das irgendwann mal weiter, wenn ja. wir ein bisschen mehr wissen.
0: Sehr ja? gerne. Ja, schönen, schönen Dank. Dank.
1: Das war der B Business Talk.
0: Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de